0: Když jsem před 30 lety začínal sloužit jako pastor v nejstarším sboru naší denominace, je to křesťanské centrum AC v Českém těšíně, a jsem tam pastorem vlastně dodnes, hodně jsem cestoval. Když jsem v některých kruzích v USA tehdy vysvětloval, že náš sbor byl založen už v roce 1910 v době rakousko-herské monarchie, tak bylo vidět smyšlené reakce. Jedni byli překvapeni, že letniční církev u nás už tak dlouho existuje. A když se dozvěděli, že jsem už jedenáctý vedoucí tohoto sboru v řadě několika generací, tak někteří zvedli oboči a byli v údivu, ty nejsi zakladatelem vašeho sboru? Evidentně jsem v jejich očích klesl o několik levelů. Jiní zase hleděli na mě tak trochu ze soucitem, že to musí být těžké být pastorem takové staré jistě zkostnatělé církve. Byla to doba, kdy se veliké úctě a všeobecnému zájmu těšily sbory, které voněly novotou, snažili se zbavit se čehokoliv, co jen trochu zavánělo náboženstvím, klasickou církevní atmosféru a tak dále. Trochu jsem to nechápal, protože ve světě podnikání se každá firma snaží zdůraznit to, že už je zde ohromujících třeba 30 let na trhu. Že? Firma, která by byla na trhu nepřetržitě 110 let jako náš zbor, by se tím vychlouvala na každém kroku. No ale přišla jiná doba. V dnešní postmoderním světě lidem nevadí starobylost ba naopak. Nevadí jim tajemno dlouhý příběh, hlavně, aby byl autentický. Mnozi evangelikálové dnes zhlížejí ke ke starobylým církvím a hledají tam to, co tak nějak nemohou najít ve svém sterilním oproštěném od jakékoliv tradice společenství. Jsem přesvědčen, že je to důsledek toho, že se mnohé evangelikální církve příliš fascinovali důrazem na nové přístupy a nové věci a zapomněli zdůrazňovat své hluboké kořeny, které přece nesahají jen k začátku naší generace. Ani vlastně ne k začátku našeho hnutí, každého, z kterého jsme, ale k onomu, tak říkajíc Grand Zero, církve, k letnícím. Přesněji řečeno, sahají ještě dál k prázdnému hrobu, ke vzkříšenému Ježíši. Ještě dál k Ježišovu kštu a vyhlášení inaugurace Božího království, potvrzené prorokem starozákonního formátu Janem kštitelem. Vlastně ještě dál, až k muži, který byl povolán ze své země, aby šel tam, kam mu Bůh ukáže, a který byl pořehnán, aby mohl být pořehnáním všem rodinám země. Samozřejmě mluvím o Abrahamovi. Tam jsou naše kořeny. Sahají do doby teokracie, kdy Bůh sám byl králem Izraele, pak si lidé přáli mít krále a tak jim Bůh dal monarchy Davida, pravodce Mesiáše. Zaslíbil ovšem, že se vrátí na Sion, aby znovu vládl jako král. A to se stalo ve chvíli, kdy se narodil Ježíš, Bůh přišli v těle. Nyní jsme v době christokracie. Zase vládne Bůh jako král, ale vládne jako člověk, Mesiáš, který je zároveň plnost božství tělesně. Máme na co navazovat, máme na co být hrdí, máme co zdůrazňovat. Příliš často sbory jednotliví křesťané žijí ve své bublině a ignorují ostatní. Když jsem byl v době vlády islamistického prezidenta Mursího v Egyptě, byl jsem také v onom jeskyním chrámu, kde se schází jak kopští věřící, tak i protestanté a modlí se za Egypt, ale i za celý Blízký východ. Byl jsem fascinován. Ano, jejich letáčky o svatých a různé jiné věci vypadaly pro mě protestanta z protestantů, jak z jiného světa ale jejich touha po Bohu byla stejně vroucí a autentická jako ta naše i naši hostitelů, což byl největší protestantský zbor na Blízkém východě v Kahíře. Je čas rozšířit kolíky našich stanů. Mohli byste namítnout, že mluvím spíše o církvi široké a ne o církví hluboké. Já jsem ale přesvědčen, že to bytostně souvisí právě s hloubkou pojetí církve. Je čas, abychom nelpěli na své denominační, často malicherné církevní politice a radovali se z požehnání, ať se děje tak říkajíc v kterémkoliv stanu kmenu tábořícího Izraele. Netvrdím, že je to vždy jednoduché. Všichni jsme lidé, že? A samozřejmě si přejeme, aby vše dobré, co má Bůh pro naše město, se dělo skrze ten náš zbor. Jsme přece to my, Bože, že? Moji přátelé v USA mi jednou říkali, že v jednom městě, kde jako obvykle v USA byly stovky církví a sborů, když se novináři zeptali jednoho pastora, kolik je křesťanů v jejich městě, tak odpověděl 120. To byl počet členů jeho sboru. Pamatujme, že Bůh nás vždy překvapí stejně, jako překvapil proroka Eliáše, když si on stěžoval, že už snad zůstal jen on sám, kdo je v té správné denominaci. Bůh ho ujistil, že je ještě sedm tisíc dalších jako on, kteří nesklonili svá kolena před bálem. Církev je mnohem širší kontext, než si uvědomujeme. Máme si být vědomí a máme navazovat na celý široký kontext toho obrovského božího díla, kterému říkáme církev. Když jsme se u nás v křesťanském centru před pár lety začali více řídit církevním rokem v otázce půstu a svátku, tak mě někteří pastoři podezírali z opuštění naší identity a našich důrazů. Neměli bychom vylévat zvaničky s z vodou i dítě. Vše, co je dobré, v oné velké tradici církve je naše. Nesáháme někam jinam, abychom se chlubili cizím pežím. Je to i naše tradice. V tom našem prostředí často slovo tradice nemá dobrý zvuk. I když je to vlastně biblické slovo, že? Starý pastor David, David Sherman z Nottinghamu kdysi řekl, Tradice, to je živá víra mrtvých. Vážme si ji. Tradicionalismus, to je mrtvá víra živých. A má pravdu. Je třeba, abychom to našim lidem stále znovu a znovu připomínali, že naše identita v Kristu je mnohem širší a hlubší, než jen rámec toho našeho denominačního rybníčku. Ano, znamená to také přihlásit se k zodpovědnosti za to, co se stalo v minulosti špatně. Často, když se mluví o antisemitismu církevních otců, tak se někteří evangelikálové tváří, že s nimi nemají nic společného, že to přece byli katolíci. Ne, to byli otcové církve, jejich členem si ty i já. Když mluvíme o antisemitismu Martina Lutera, mnozí naši lidé by si mohli říct, no jasně, on ano, ale my nejsme luteráni. Martin, Martin Luther je ale náš člověk. Augustin je náš člověk. I v dobrém, i v zlém. Jedině tak se vyhneme sektářskému kouskování těla Kristova. Respektování rozmanitosti ovšem platí i pro místní církev, pro zbory. Odborník na nový zákon Scott McKnight ve své skvělé knize The Fellowship of Difference přirovnává církev k salátové míse. Říká, že salát se dá vlastně jíst trojím způsobem. Je americký způsob, to je to, že všechno hodíme do mísy a zalijeme nějakým jednoticím silným dressingem. Pak je takzvaně podle něho divný způsob, kdy si rozložíme na talíř všechny ingredience a jíme je postupně, jeden, jedno za druhým. A pak je správný způsob. Správný salát má všechny ingredience spolu, které ale nejsou převalcovány nějakou jednotící zálivkou, ale jen olivovým olejem, který pouze podtrhne specifickou chuť jednotlivých ingrediencí. Přesně tak to bylo v prvotní církvi, kdy u jednoho stolu páně seděli lidé, kteří by jinak nikdy v životě spolu nebyli. Patricius spolu s plebejcí, otrok i košer žid, přistěhovalec i člen tradiční starobylé římské rodiny, ženy, muži i děti. Spojovalo je to, že byly součásti nového stvoření prvotinou Božího království zhromažděním svatých církví živého Boha. Je správné, že dnes vzniká tolik zborů na základě vybrané skupiny společnosti? Položme si tu otázku. Je církev bílých, kteří se oddělují od černoských věřících, Černořská církev, která má hoško zvuči Bělochům, česká církev, romská církev, církev mladých, církev rozdělena podle stylu hudby, církev rozdělena podle vlivu vůdčí osobnosti. Co pak to není to, před čím varovala poštol Pavel? V prvním listu Korinským, v první kapitole 12, říká: Mluvím o tom, že každý z vás říká: Já jsem pa- Pavlův, já zase Apolův, já zase Kefův a já Kristův pak je Kristus rozdělen? Byl snad za vás ukřižovan Pavel? Anebo jste byli pokštěni v Pavlovoj jméno? Dnes by to bylo něco jako, já jsem kalvinův, já Lutheran, já Wesleyan, já Ricka Warrena, já Andyho Stanleyho, já z Hillsongu, já byla Johnsona a tak dále. Mám pokračovat trošku blíž našemu prostředí, raději toho nechme. Neměli bychom více zdůrazňovat ony společné hruboké kořeny, a spíše se radovat z rozmanitosti, než se snažit vše zglajšajtovat nějakým tím jednotným, třeba Hillsongovským dressingem. Copak je Kristus rozdělen? V listu Galacky a poštol Pavel ve 3. kapitole 28. říká, již není žít ani řek, již není otrok ani svobodný, již není muž ani žena, neboť vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Pokud si myslíte, že to slovo znamená, že jsme se stali nějakou uniformní společností a také nějakým unisex s člověkem, tak to slovo nechápete správně. Žid je v Kristu plněji Židem. Řek je v Kristu tím správným řekem. Muž je správně mužský a žena je více ženská. Vědomá rozmanitost církve je znakem hluboké církve. Je to něco, co od jejího začátku v silně segregované římské i židovské společnosti 1. století bylo jejím naprosto revolučním příkladem nové společnosti. Boží království je mnohem větší projekt, než se nám kdy i v těch nejdivočejších snech zdálo. Být si vědomí celého dědictví, celé šířejí hloubky Božího jednání s tímto světem je povinností každého křesťana. Nejsme součástí nějaké obskurní sekty, někde zalezlé a nadávající na celý svět, zhromažďující všechny spiklenecké teorie. Jsme součástí největšího a nejambicióznějšího a nejvelkolepějšího projektu v dějinách tohoto světa. Takže to byl můj první bod, který bych vyjádřil asi takto. Je to církev, která vědomě navazuje na své kořeny, opírající se o celou zkušenost historické církve, nejenom o současné trendy či své denominační zařazení. Další věc, která souvisí s hloubkou církve, je uvědomění si toho, jak důležitý je Ježíšův příkaz činté učedníky. A to je můj druhý bod. Je to církev, která se zaměřuje na činění učedníků a nejen na získávání konvertitů. Jeden vzácný iránský bratr s pseudonymem Mansur nám často opakoval. Konvertita? Ten, když přijde pro následování, tak utíká. Učedník je ochoten, pro Ježíše třeba i zemřít. Dietrich Bonhoeffer, mladý německý teolog, který byl na sklonku války roku 1945 umučen nacisty ve své známé knize Cesta učednictví, kterou napsal ještě před válkou, zdůrazňuje, že boží milost není lacinou záležitosti. Následovat Krista není nic snadného, nevyhnutelně k tomu patří i utrpení. Dále v té své knize říká: cituji, že křesťanství bez učednictví je vždy křesťanství bez Krista. Rok 2020 byl u nás ve sboru v Kácečku rokem důrazu na učednictví. Když jsem hledal před pánem i v písmu, čím se vyznačuje učedník, Dospěl jsem k těmto sedmi charakteristickým znakům. Za prvé je to člověk, který nespouští oči z Ježíše. A tento bod je určující pro všechny ostatní. Za druhé je to člověk, který žije životem Božího království, to je zde naplňován a veden Duchem svatým. Za třetí je to člověk, který poznává a naplňuje Boží vůli ve svém životě na základě studia Božího slova, i na základě přímých a bezprostředních impulzů Ducha Svatého. Za čtvrté je to člověk, který je začleněn do společenství těla Kristova, to je z církve. Za páté je to člověk, který si uvědomuje cenu učednictví a nese důsledky svého rozhodnutí pro Krista z radosti a v pokoji. Za šesté je to člověk, který pomáhá jiným lidem poznat to, kým je Ježíš a co to pro ně znamená. No a za sedmé a poslední je to člověk, který se celý život těší na příchod pána v moci a slávě jeho království. Samozřejmě každá ta věta bych chtěla samostatnou přednášku, že? Pokud byste se chtěli seznámit s tím, co pod těmito heslovitými sedmi větami myslím, pak si najděte na našich stránkách tuto sérii kázání. Pak je ještě jedna poslední věc, kterou bych chtěl zdůraznit. A to je za třetí, hluboká církev je charakteristická tím, že se nevyhýbá komplexním teologickým konceptům, vycházejícím z celkového příběhu v Bibli. Jistě mi dáte za pravdu, že je jedna věc číst Bibli. Je ale zcela jiná věc číst Biblii ve všech jejich souvislostech a porozumění jejímu metapříběhu. Jsem vděčný za mé pětisticko-letniční kořeny. Jsem třetí generací v našem hnutí. Důraz tedy na prorocký rozměr našeho křesťanství byl vždy silně zakořeněn v našem DNA. Proto jsem ovšem k porozumění Bible v jejich širších souvislostech přišel až po delší době. Znamenalo to docela velkou revoluci v mém přístupu k mnoha věcem mého života i služby. Jsem hluboce přesvědčen, že hlavní vedoucí zboru, neboli pastor, kromě všeho jiného, čím má být, a není toho samozřejmě málo, má být teologem. Jsou to spojené nádoby vlastně. Teologie pro své zdraví potřebuje kontakt s praktickým životem i dilematy, které řeší lidé v církví i kolem nás. A na druhé straně, vedoucí sboru, minimálně hlavní pastor zboru, se potřebuje zabývat i těmi velmi nadčasovými teologickými koncepty. Musí být tak říkajíc, věčným studentem biblické teologie a jeho kázání a vyučování musí vycházet z hluboké znalosti celistvého biblického příběhu. Musí držet ruku na pulzu současnému vývoji biblického poznání. Jaké knihy nejčastěji čteme? Co je tím hlavním, kromě Bible, co má na nás vliv? Příliš často se stává, že pastoři čtou hlavně knihy s tematikou leadershipu a managementu, ale my nejsme jenom lidři. My jsme především služebníky slova. Ano, naše kázání pak budou jiná. Nemusíme se bát, že to ale mladé lidi nějak nebude zajímat. Je neurazíme tím, že k ním budeme promlouvat komplexně a představovat jim celistvý příběh božího jednání s tímto světem. Víte, není nic horšího než klišovita, mělká, terapeutická kázání, která mají za cíl příliš posluchače neobtěžovat, potřebou se soustředit a přemýšlet, jen je tak hezky pohladit. Ano, přiznávám, někdy je to potřeba, ale skutečně jen někdy. Lidé chtějí slyšet autenticky boží příběh, ale ne deformovaný naivním biblicistním ultra doslovným přístupem, který dělá spíše medvědi službu skutečnému poznání Bible. Právě naopak, dnešní lidi urazíme, že budeme chránit před potřebou příliš přemýšlet. A pak je... Třeba necháme tápat na Facebooku či na YouTube mezi často těmi nejbizarnějšími konstrukcemi, které příliš často vycházejí z nedoučených hrádoby biblických výkladů. Proč by nám měli lidé důvěřovat v otázkách poznání Boha, když je v našich, z našich kázání jasné, že se teologii hlouběji nezabýváme? Závěrem mi dovolte, abych zopakoval ta moje tři tvrzení. Hluboká církev v mém pojetí je... Za prvé, církev, která vědomě navazuje na své kořeny, opírající se o celou zkušenost historické církve a nejenom o současné trendy či své denominační zařazení. Za druhé, je to církev, která se zaměřuje na činění učedníků a nejen na získávání konvertitů. A za třetí, je to církev, která se nevyhýbá hlubokým teologickým konceptům, vycházejícím z celkového božího příběhu v Biblii. Děkuji vám za pozornost.